0: Salut et bienvenue dans DCU, le podcast saison 3, épisode 1.
1: Des fantômes. Allô, est-ce fantôme Ils sont palpables. Ah oh oui
0: Implacables.
1: Chez vous
0: Indélogeables. <rires>
1: S.O.S. fantômes. Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. oui, c'est capital comme tu veux. Merci, Gunn. Ce sont des professionnels.
0: Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique.
1: Ah et vous l'avez vu
0: Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court
1: vers un désastre aux proportions bibliques.
0: Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierres et de feu. Sacrifice humain, copulation entre chiens et chats, hystérie collective. Euh, ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes.
1: Désirez-vous ce corps qui brûle C'est la question piège. SOS Fantôme
0: oh, oh SOS Fantôme oh, oh SOS Fantôme oh, oh clair SOS Fantôme oh, oh oh, oh Mettez le paquet Prêt
1: SOS Fantôme, avec Bill Murray. Dan Aykroyd, Sigourney Weber, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société, SOS Fantôme.
0: On est venu, on l'a vu, on l'a raboté le... Vous l'avez deviné, pour lancer cette troisième saison, nous allons parler de SOS Phantom. enfin plutôt de la saga SOS Fantôme. Vous allez tout savoir sur les coulisses des deux premiers films réalisés par Ivan Redman, mais aussi du reboot de Paul Feig, et en fin d'émission, on parlera un tout petit peu de SOS Fantômes L'Héritage, qui sort le 1er décembre. Je dis un petit peu parce que depuis lundi 22 novembre, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube ou sur universe.com un nouvel épisode de Et si l'on parlait d'eux, consacré entièrement à ce nouvel opus. Alors, mettez votre combinaison, allumez vos packs à protons, et n'oubliez pas, who you gonna call Bon, qu'est-ce qu'on fait
1: t'as entendu ce que je t'ai dit Qu'est-ce qu'on fait là Viens voir ici, mon petit père, j'ai à te parler. Viens, je te dis. Viens, allez Alors Qu'est-ce qu'on fait, hein J'en sais rien, qu'est-ce que t'en penses Comme ça.
0: Tentons de communiquer. Il faut que l'un de nous trois aille lui parler. Excellente idée. Ah.
1: Salut. Moi, c'est Peter. D'où vous veniez
0: avant d'être venant. Bon, d'accord, le, le baratin habituel ne marche pas. C'est rien. J'ai un Je sais exactement ce qu'il faut faire. Et restez près de moi. Restez près de moi. Je sais. faites exactement ce que je vous dis. Préparez-vous. Prêt Adabula
1: On vous téléphonera Comment
0: <rire> Attrapons-la C'était ça ton fameux plan Attrapons-la ah, Hautement scientifique Pour ouvrir cette nouvelle saison avec moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci d'accueillir Monsieur S. Bonjour Monsieur S. Bonjour alors, pour le dernier numéro de la saison 2 consacré à Dirty Dancing, tu n'avais pas pu te joindre à moi à cause de Covid et du confinement, mais te revoilà en chair et en os.
1: Exactement, parce qu'on ne laisse pas Monsieur S dans un coin.
0: <rire> oui, c'est sûr. Allez, on démarre avec SOS Fantôme 1. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme nos spécialistes sont à votre disposition 24h sur 24 où SOS Fantômes passe, les spectres très passent. Osez, parlez, nous sommes prêts à vous croire Alors, Monsieur S, est-ce que tu peux nous pitcher SOS Fantômes Ghostbusters
1: Alors, SOS Fantômes, c'est l'histoire de trois amis scientifiques qui décident tout simplement de se lancer dans le commerce de la chasse aux fantômes, très vite rejoints par un quatrième acolyte euh, et qui donc vont affronter des fantômes dans la ville de New York, et vont sauver la ville.
0: Alors, d'où et de qui vient l'idée du film pour le comprendre, il faut remonter dans le milieu des années 60. Nous sommes au Canada, où vit le jeune Dan Aykroyd. L'ado est passionné de spiritisme et d'occulte, comme l'était son arrière-grand-père, qui était même devenu expert en la matière dans sa ville. Et pour dire que c'est une histoire de famille, le père de Dan a même écrit un livre sur ce thème-là. Donc vous l'avez compris, les histoires de fantômes et d'au-delà, c'est générationnel chez les Aykroyd.
1: Quand il arrive à New York... Dan intègre la troupe du Saturday Night Live et rencontre, entre autres, Bill Murray et John Bellucci. Il va écrire beaucoup de sketchs, mais aussi un film qui va marquer un tournant dans sa carrière, les Blues Brothers. Il jouera dans le film avec son acolyte du Saturday Night Live, John Bellucci.
0: Alors Après le succès de son film musical, Dan planche sur une autre idée, plus en raccord avec sa passion de jeunesse, l'occulte. Il décide de s'appuyer sur de véritables études scientifiques qui traitaient du paranormal pour écrire son film. Il veut aussi s'inspirer de vieux films comiques horrifiques des années 40, comme Fantômes en Vadrouille.
1: Et c'est comme ça qu'au début des années 80, Dan Aykroyd écrit la première version de Ghostbusters. Et dans cette version, il n'y avait que trois chasseurs de fantômes. Tout d'abord un duo, formé par Aykroyd et son partenaire de toujours, John Bellucci, et au milieu du film, l'arrivée d'un troisième personnage qui devait être joué par Eddie Murphy. Le rôle avait été écrit spécialement pour lui.
0: Mais pendant la fin de l'écriture du script, un événement tragique va venir tout remettre en question. John Bellucci meurt par overdose le 5 mars 1982, à l'âge de 33 ans. Mais par respect pour son ami, Dan Aykroyd va terminer ce scénario. Car jamais John Bellucci aurait accepté qu'il s'arrête d'écrire par sa faute. Mais du coup, il a fallu un acteur de taille pour le remplacer. Car il faut comprendre qu'à l'époque, John Bellucci était une énorme star bankable. On pouvait même monter un film juste sur son nom.
1: Mais avant de trouver un remplaçant à Bellucci, il fallait déjà être certain que le film allait se faire sans lui. L'agent de Daniel Croyd était très enthousiaste après avoir lu le scénario. Il proposa à Dan le nom d'un réalisateur venant aussi du Canada, Ivan Reitman. Il avait eu un petit succès avec son premier film très série B, Cannibal Girls, et aussi avec Les Bleus, avec comme acteur un certain Bill Murray et un autre Harold Ramis.
0: On peut dire que ça a été un alignement des planètes sur ce coup. Daniel Croyd et Ivan Reitman s'étaient connus dans les années 70 au Canada. Et le film Les Bleus avait été un carton au box-office. Du coup, Redman cherchait un nouveau projet. Et c'est comme ça que l'agent d'Akroyd a eu l'idée de proposer Redman comme réalisateur de Ghostbusters.
1: Mais la première version du scénario n'a pas emballé le réalisateur. L'histoire partait dans tous les sens. Nous étions entre fantômes et extraterrestres qui venaient d'espace. Le film se passait dans le futur où les chasseurs de fantômes étaient légions. Bref, un grand fourre-tout de SF horrifico comique, mais qui n'avait ni queue ni tête à ses yeux.
0: Alors Ivan Reitman propose à Dan de ramener le film à notre époque et de centrer l'histoire sur les trois scientifiques. Et il lui propose aussi de faire participer Harold Ramis à l'écriture. Dan trouve l'idée excellente et les deux hommes se mirent au travail. L'ambiance entre les deux fut tellement bonne que naturellement, l'idée qu'Harold Ramis remplace John Bellucci devint une évidence.
1: Mais un nouveau problème pointa le bout de son nez. Car au vu des retards dus aux réécritures du scénario, le troisième homme qui devait jouer dans le film eut d'autres propositions alléchantes comme... Le flic de Beverly Hills Donc, Eddie Murphy se trouva dans l'obligation d'annuler sa participation à Ghostbusters pour cause d'emploi du temps chargé. Il fallait donc trouver à nouveau un autre acteur.
0: Et l'acteur qui était aussi bien connecté à Dan Aykroyd qu'à Harold Ramis ou même Yvonne Reitman était Bill Murray. Il avait fait partie de la troupe du SNL avec Aykroyd et il avait tourné aux côtés d'Harold Ramis dans le film Les Bleus que Ivan Reitman avait réalisé. C'était donc une évidence que Murray devait rejoindre le cast de Ghostbusters. Nous avions donc un trio de comiques haut de gamme qui allait être réunis à l'écran.
1: Pour trouver le studio qui allait financer le film, l'équipe se tourna naturellement vers Columbia Pictures, qui avait financé le dernier film d'Ivan Redman et Bleu, et qui avait été un carton. Le film avait coûté 10 millions de dollars, et en avait rapporté 80. Rien que ça. Donc Redman était dans les petits souliers du studio. Pour preuve, quand ils ont eu le rendez-vous avec le boss de Columbia, celui-ci demanda de combien ils avaient besoin. Le souci, c'est que personne n'avait déjà géré le budget d'un film de SF. Du coup, Redman prit le script dans une main en le sous-pesant et dit « Oh, c'est une histoire qui pèse dans les 25 millions. » Et le boss de Columbia dit « Ok.
0: » Mais l'histoire fut trop facile pour être vraie. Il devait y avoir un « mais ». Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Et le « mais » de la part du patron de Columbia était que le film devait sortir en juin 84, alors que nous étions au mois de mai 83, c'est-à-dire à peine un an avant. Et toute l'équipe, qui n'avait aucune expérience des films à effets spéciaux, dit « Ok, pas de problème
1: ». Sauf qu'il fallait encore réécrire toute l'histoire en y insérant le respect du budget et les nouveaux acteurs. Mais l'équipe était tellement inspirée qu'ils finirent la première version de l'histoire finale en deux semaines. Mais Yvan Reitman trouvait qu'il y avait plusieurs parties bancales. Pour cause, Dan Aykroyd et Harold Ramis étaient souvent « high » par les joints qu'ils fumaient. Le problème majeur était l'insertion dans l'histoire du maître des clés, du Cerber de la Porte et du Bibendum chamalo en même temps, les mecs avaient des idées de ouf qui allaient super bien rendre à l'écran, mais ils étaient tellement défoncés qu'ils n'arrivaient pas à les caser dans leur script. Ivan Reitman trouvait l'idée
0: du maître et du cerbère complètement démente, mais il était moins emballé par celle du Bibindome. Il trouvait qu'elle était complètement incohérente avec le reste de l'histoire. Mais Dan Aykroyd y tenait, car c'était la dernière idée de son histoire originale qui était encore dans cette nouvelle version du script. Il ne lâcha pas l'affaire, et Ivan Redman capitula.
1: Il y avait aussi un autre problème dans l'histoire, les effets spéciaux car c'était bien beau d'avoir des idées de fantômes, de flux à protons ou de bibanomes géants, mais surtout réussir à les faire vivre à l'écran sans que cela soit kitsch. Et à l'époque, quand on a des effets spéciaux de ouf à faire, qui c'est qu'on appelle ILM, ILM
0: Mais ILM était déjà occupé, et même bien occupé, avec Steven Spielberg et son Indiana Jones et le Temple maudit. Mais Ghostbusters va avoir un effet particulier sur ILM. En effet, l'équipe des effets spéciaux est épuisée depuis Star Wars et très demandée de partout dans le cinéma ce qui crée des tensions dans l'équipe et surtout pour Richard Edlund, un petit génie des effets visuels. Il profita de la demande de l'équipe de Ghostbusters pour quitter ILM et se mettre à son compte en se lançant dans la supervision des effets spéciaux du film d'Ivan Redman et en dépouillant en passant ILM de tous ses talents.
1: On peut dire que pour l'industrie des effets spéciaux, Ghostbusters a été le nouveau Star Wars. Le film demandait des choses qui n'avaient jamais été faites avant ça. Tout comme Star Wars à son époque. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars N'est-ce pas <rire>
0: Alors tout se passait comme prévu, le script était quasiment terminé, le casting principal était au complet, les effets spéciaux en route, mais une nouvelle fois, un grain de sable se glissa dans le rouage. Et ce grain de sable s'appelle Coca-Cola. Le géant rachète Columbia Pictures sans connaître rien au cinéma. Et bien entendu, ils mettent le nez dans les productions en cours et décident de faire le ménage, sans écouter la personne, les personnes qualifiées travaillant dans le studio depuis toujours. Et devinez qui se trouve sur la liste des films annulés, Ghostbusters Heureusement, le producteur du film ne lâcha pas l'affaire et réussit à sauver le film en prétextant qu'une partie du budget avait déjà été dépensée pour les effets spéciaux. Et annuler le film aurait coûté plus cher que de ne pas le faire.
1: Il fallait maintenant trouver un titre à ce film, et Ghostbusters était le choix numéro un de toute l'équipe. Mais ce titre était déjà pris par une vieille série qui était produite par Filmation, le papa de Musclore, entre autres. Colombien commença une négociation avec eux pour acquérir les droits. Mais Filmation était très gourmand et faisait traîner la dégo. Problème, c'est que le calendrier de tournage arrivait à très grands pas. Du coup, Columbia a dit à Redman de tourner deux fois toutes les scènes où apparaîtrait le logo ou le nom de Ghostbusters. Une fois avec ce nom, et une autre avec Ghostbreakers, le titre de secours.
0: Il fallait maintenant trouver les personnages secondaires du film. Tout d'abord, le voisin, comptable Louis Tully. Ce rôle était normalement réservé au grand John Candy. Alors vous le connaissez, c'est l'entraîneur dans le film Rasta Rocket, ou le joueur de Polka qui aide la maman de Kevin dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Mais Candy refusa, après avoir eu, de la part de Ritman, le réalisateur, un refus de réécriture du rôle. Il n'aimait pas le style de Louis. Du coup, ce fut finalement le comique Rick Moranis qui fut choisi, et c'est même lui qui proposa l'idée esthétique du personnage, les lunettes noires, la chemise cintrée, et même la manière de parler.
1: Le personnage féminin a été intégré à l'histoire par Harold Ramis et Yvan Reitman. Il trouvait qu'une histoire d'amour avec l'un des Ghostbusters allait apporter un plus à l'histoire. Mais qui pour jouer le rôle Eh bien dites-vous que Sigourney River, elle-même qui a demandé à passer une audition, car elle avait adoré le script. La star d'Alien voulait intégrer Ghostbusters. Autant dire que l'équipe était aux anges.
0: D'ailleurs, l'actrice est aussi venue avec une superbe idée. C'est elle qui a proposé l'idée que Rick Moranis et elle-même se transforment en espèce de chiens monstrueux. Le fameux Cerbère et le fameux maître des clés elle a elle-même joué sa transformation devant Ivan Redman lors de son casting. C'est-à-dire, elle s'est mise à aboyer, à se mettre à quatre pattes, etc. Enfin, c'était un truc de dingue. Et c'est donc grâce à elle que le maître des clés et le cerbère de la porte ont réellement pris vie et ont été intégrés correctement dans le scénario final.
1: Dan et Harold avaient aussi eu l'idée, dans la toute dernière version du script, d'amener un quatrième chasseur de fantômes. Mais ce personnage devait être là comme conscience extérieure au monde scientifique que formaient les trois autres. Et c'est Ernie Hudson, spécialiste des seconds rôles dans les séries TV américaines, qui fut choisi.
0: Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, hélas, son personnage devait arriver au premier tiers du film. Mais les retards de tournage, les changements de script au fur et à mesure, a fait que son personnage n'arrive finalement qu'après la moitié du film. Ce qui l'a un peu déçu, mais il était tellement heureux d'être dans ce film, car il n'était que spécialiste des seconds rôles dans les séries TV, qu'il s'était dit que ça allait lancer sa carrière. On ne va pas se mentir, ça n'a pas été trop le cas. Mais bon. En tout cas, c'est en octobre 1983 que le tournage démarra avec toute l'équipe au complet. Enfin, presque toute l'équipe. Il ne manquait que Bill Murray. Et oui, depuis qu'il avait accepté auprès de Dan de tourner dans le film, Murray n'avait toujours pas signé de contrat. Sa présence ne tenait que sur un accord verbal entre lui et Dan Aykroyd. Imaginez bien que la production et Yvonne Redman étaient en stress à la veille du tournage n'ayant aucune nouvelle de l'acteur. Mais le matin du premier jour, Bill Murray arriva tranquillou sur le tournage à 8h du matin, tout frais, tout beau et tout
1: sourire. Au bout de quelques jours de tournage, les difficultés à tourner quasiment toutes les scènes avec les deux logos du film, Ghostbusters et Ghostbreakers, devenaient de plus en plus fastidieux pour tout le monde. Et c'était encore pire pour les scènes de foule
0: Ivan Reitman et son assistant réalisateur n'en pouvaient plus de ces scènes de foule. Car le problème, c'est que quand les Ghostbusters arrivaient, la foule devait crier « Ghostbusters, Ghostbusters », ils disaient « couper. Il recommençait la scène et cette fois-ci, la foule devait crier « Ghostbreakers Ghostbreakers !» Du coup, l'assistant réalisateur en a eu tellement marre qu'il a été dans une cabine téléphonique qui se trouvait juste à côté de la scène. Il a appelé le patron de Columbia et a fait écouter la foule quand ils criaient tous « Ghostbusters Ghostbusters !» Et du coup, le patron a tellement aimé entendre cette foule et a senti tellement d'énergie qu'il a pris la décision de capituler devant Filmation et d'accepter le deal. Après le tournage des prises de vue extérieures new-yorkaises, il fallait passer à la deuxième étape, les prises de vue d'intérieur, celles avec et sans effets spéciaux. Et pour cela, l'équipe quitte à New York pour Los Angeles. Car il faut savoir que les scènes d'intérieur de la caserne, de la bibliothèque ou de l'hôtel ont été tournées en décor naturel, mais à Los Angeles. La caserne était une vieille caserne de pompiers désaffectée, la bibliothèque était la bibliothèque municipale de Los Angeles, et l'hôtel était en fait un prestigieux hôtel qui se trouvait dans le centre-ville. Donc vous l'avez compris, les extérieurs étaient tournés à New York et les intérieurs à Los Angeles. Et pareil pour les effets spéciaux. Tout a été fait dans les studios de la Columbia à Los Angeles. Et en parlant d'effets spéciaux, Dana Croyd tenait à trouver un moyen de rendre hommage à son ami disparu, John Bellucci. Il eut l'idée de demander aux techniciens des FX de s'inspirer de John pour créer le fameux fantôme tout Il
1: faut savoir une chose sur Bill Murray. C'est que toutes les répliques cultes du film sont entièrement dues à l'improvisation de l'acteur. C'est un génie de l'humour et il le confirme encore ici. D'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé SOS Fantôme en VO, faites-le une fois juste pour Bill Murray.
0: C'est clair. Alors même si la version française est culte, comme les Goonies, etc., c'est vrai que la version originale est vraiment pas mal. Alors comme la deadline de juin 84 arrivait à grand pas, et pour ne pas perdre de temps, Yvan Reitman tournait le jour et montait les scènes dans la foulée la nuit. Autant vous dire que ce fut un tournage éreintant pour le réalisateur. Mais grâce à cette technique, le film fut tourné et monté bien avant la deadline du studio.
1: Alors, Ivan Redman et, tel... et la production décidèrent de faire une projection test avec du public. Mais il y eut un problème. C'est vu que les scènes avec effets spéciaux n'étaient pas encore toutes terminées, à plusieurs reprises dans le film, des panneaux disaient scène en cours d'effets spéciaux. Apparaissaient à l'écran. Ce qui agaça fortement le public présent. Ivan Redman et l'équipe du film commençaient à se dire que le film ne fonctionnait peut-être pas auprès du public.
0: Idem pour la scène d'attaque du Bibindome. En fait, on voyait toutes les voitures se caramboler, on voyait des grands plans larges, mais on se, on se demandait vraiment pourquoi, pourquoi les voitures partaient dans tous les sens et que tout le monde criait, puisque le Bibindome n'avait pas été encore intégré dans les scènes. Sauf une, qui était la scène test pour les effets spéciaux qui a été gardée dans le montage final. Vous savez, c'est celle où on voit juste la tête du Bibindome qui passe à travers les immeubles, et là, le public a été juste dingue. Tout le monde s'est mis à hurler, à frapper dans ses mains, à crier, etc. Et du coup, quand toute l'équipe du film a entendu ça, ça a été un soulagement, mais de dingue.
1: Donc, après cette projo, qui a eu lieu environ du mois de mars, Yvan Redman convoqua le patron des effets spéciaux, lui disant qu'il fallait encore plus d'effets à l'écran. Sauf que ceux qui étaient déjà prévus n'étaient pas encore terminés et que le film sortait en juin. Mais heureusement, en bossant jour et nuit, les effets furent terminés avant la sortie. Mais alors vraiment tout juste.
0: Il fallait maintenant au film une bonne chanson comme « Cerise sur le gâteau ». Et Yvan Dretman y tenait énormément. Il contacta donc Ray Parker Jr. La seule obligation qu'imposa le réalisateur à l'auteur et interprète, c'est que le nom « Ghostbusters » devait être dans le refrain.
1: Ray Parker Jr. trouva assez vite la mélodie de la chanson, mais bloqué sur le texte et en particulier sur le refrain. Il n'arrivait pas à trouver le bon gimmick avec le mot « Ghostbusters ». Yvan Redman avait donné une copie de certaines scènes au chanteur pour travailler son inspiration. Mais rien ne venait, et il restait très peu de temps pour enregistrer et fournir la chanson terminée. Puis nuit, vers 4h du matin, lors d'un énième visionnage d'une des scènes, la révélation tomba. Ray Parker Jr. était en train de regarder la scène de la pub des Ghostbusters, où il regarde l'écran avec le numéro qui s'affiche en dessous. Bah oui, qui c'est qu'on appelle Who you gonna call
0: Ghostbusters
1: Le gimmick était trouvé et les paroles sortirent de la tête de Ray Parker Jr. d'une traite. Le futur tube était écrit.
0: Le tournage était terminé, le film était monté, les effets spéciaux insérés et la chanson trouvée. Mais il y avait encore et toujours un hic. Faute de temps, il y avait quand même 20% des plans à effets spéciaux qui n'avait été vérifié qu'une seule fois par les équipes techniques. Alors, heureusement, ce n'était pas des plans stratégiques. Mais si vous regardez bien le film, des fois, vous pouvez voir des petits défauts, comme des calques mal positionnés sur la pellicule, ce qui donne des petits tremblements sur des parties du décor. Mais en même temps, c'est ce qui a apporté une petite part de charme au film.
1: Et c'est comme prévu le 8 juin 1984 que Ghostbusters sort aux États-Unis. Le film a connu un succès commercial important, rapportant quasiment 300 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 30. En France, le film réalisa pratiquement 3 millions d'entrées.
0: Et maintenant, si on passait à Ghostbusters 2.
1: Vous savez, il y a quelques
0: années qu'on n'a pas utilisé tout ça. J'espère que ça marche encore. Ça devrait les éléments une période de 5000 ans. Oui, mais on n'a pas le temps de faire un bon dessert. On les allume.
1: Do... Iga.
0: Allez mon bro, vite vous chez moi, dans mon show privé, là. Tu l'as allez, Tu l'as allez, Spider, allez, près ouais,
1: d'accord Derrière toi, allez,
0: Ray allez, allez, vélo allez, mon profite, allez, 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 D'accord, le Non, non, non Appelle le vrai C'est le deux dans la boîte Toujours partant, nous sommes rapides, et, et eux, eux sont là oh. Après le carton du premier film, il était évident qu'une suite allait arriver. Mais il a quand même fallu attendre 5 ans avant que cela se produise. Alors, Monsieur S, est-ce
1: que tu veux nous pitcher cette suite, s'il te plaît alors cette suite, ce qui est pour moi, à mes yeux, grandement centré sur le personnage de Cyril no euh, celle-ci donc habite un immeuble, a comme passe-temps euh, la peinture, et est euh, maman d'un petit enfant. Et il se trouve que, en fait, euh, son immeuble, son cours de peinture et son bébé va être un petit peu visité par les fantômes, et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle Ghostbusters Nous sommes donc en juin 1986, Columbia Pictures a un nouveau patron. Celui-ci est plus tourné vers les films à petit budget, d'auteurs et aussi étrangers. Du coup, faire une suite pour Ghostbusters n'est pas du tout une priorité pour lui. Mmh. Mais après la pression du public et du comité de direction, le patron annonce en avril 87 qu'une suite rentrera en production en novembre de la même année. Mais il y a un problème, c'est que Ivan
0: Redman n'est pas au courant de la chose et il est mis sur le fait accompli par le patron de la Columbia. Il faut donc que Dan Aykroyd trouve l'idée de la suite, l'écrive avec Harold Ramis, mais surtout... Il faut convaincre Bill Murray, qui est connu pour être un acteur qui ne veut jamais faire
1: de suite. Alors, la première idée de Dan pour ce numéro 2 était de délocaliser l'intrigue à l'étranger. Ce brouillon suivait Dana Barrett, donc le personnage de Sergono Ever, kidnappé et emmenée en Écosse, où elle découvre un anneau de fée et une civilisation souterraine. Les Ghostbusters auraient dû voyager à travers un tube pneumatique souterrain de plus de 2000 miles de long qui aurait pris trois jours à traverser.
0: Mais vu la complexité du scénario, Ivan Reitman et Harold Ramis conseillèrent à Dan de conserver plutôt le cadre de New York, ce qui permettait une continuité et correspondait mieux à l'histoire qu'il voulait raconter tout en leur permettant d'explorer le sous-sol.
1: C'est Ramis qui apporta l'idée du bébé, parce qu'il avait précédemment développé un concept de film d'horreur centré sur un nourrisson qui possédait l'agilité et la concentration d'un adulte. Cela l'a inspiré pour créer le personnage d'Oscar. Initialement, l'enfant était le fils de Peter vankman et de Dana, qui auraient maintenu leur relation dans l'intervalle. L'enfant serait devenu possédé en tant que petit point focal du film. Murray a estimé que cela crée un déséquilibre dans l'histoire, mettant trop l'accent sur sa relation et celle de Dana avec l'enfant plutôt que sur les Ghostbusters et la dynamique de leur personnage.
0: Au lieu de cela, ils ont choisi de faire échouer la relation de Peter et Dana, lui permettant de se marier, d'avoir un enfant, et même de divorcer avant les événements de Ghostbusters 2. Ramis a voulu montrer que les Ghostbusters n'étaient pas restés des héros après leur victoire dans le film précédent. Il a estimé que cela aurait été une approche moins originale.
1: L'idée de la rivière de slime est arrivée dès le début de l'écriture. Ramis voulait que le slime sous New York présente un problème moral causé par l'accumulation d'émotions humaines négatives dans les grandes villes. Il l'a considéré comme une métaphore du déclin urbain et un appel à fournir une solution humaine, bien qu'il ait dit que cela était profondément enfoui dans le script.
0: L'histoire du scénario a beaucoup évolué durant la phase d'écriture entre Harold Ramis et Dana Croyd mais elle a conservé la notion centrale des émotions et de leur impact. Le duo, après plus d'un an de travail, termine enfin le scénario en mars 1988. Et hormis la phase complexe d'écriture de cette suite, dès le début, il fallait que Bill Murray confirme sa participation, car pas de Bill, pas de suite. Tout d'abord, pendant deux ans, avant que le patron de la Columbia donne son accord pour une suite, Ivan Reitman faisait du pied à Bill Murray pour une suite, mais le souci c'est que quand l'acteur était dispo pour rencontrer le patron de la Columbia, c'était le patron de la Columbia qui n'était pas dispo pour rencontrer Bill Murray. Ça a été deux années de rendez-vous manqués.
1: Donc, une fois l'accord pour cette suite obtenu de la part du patron de la Columbia, il a fallu convaincre Murray. C'est dans un restaurant chic de Beverly Hills que se sont réunis Dan, Harold, Ernie et le réalisateur Ivan Redman pour convaincre l'acteur. La Columbia, pour les inspirer, avait décoré la salle de fantômes en plastique et autres gadgets tirés du premier film. Le déjeuner a duré 4 heures, ça en valait la peine.
0: Mais surtout, il y a eu une idée machiavélique pour convaincre Bill Murray. Ça a été tout simplement de lui raconter un pitch d'une histoire qu'il savait pertinemment qu'il allait adorer, alors qu'en fait, ce n'était pas la vraie histoire de Ghostbusters 2. Mais le but était juste qu'il dise oui pour cette suite.
1: L'acteur Willem Van Hamburg, engagé pour le rôle de Vigo, parle très mal l'anglais. Ainsi, pour ses quelques répliques, bah, en fait, il a dû être doublé par Max Van Sydow. Alors
0: vous connaissez Max Sydow, vous l'avez vu dans le rôle du prêtre, alors pas le père Damien, mais le prêtre plus âgé dans le film L'Exorciste, et vous l'avez vu aussi dans l'épisode 7 de Star Wars, Le Réveil de la Force, et d'ailleurs ça a été son dernier rôle avant son décès. En résumé, le film a été compliqué à tous les points. Son accueil, malgré son succès public, a été plus froid que le premier opus. Les causes sont multiples. D'abord, sa pré-production, qui a pris un temps fou, avec, euh, entre les problèmes de Columbia et les problèmes des acteurs qui ne voulaient pas revenir, mais aussi pendant le tournage, les acteurs et la nouvelle équipe n'ont pas eu une entente, on va dire, ultra cordiale. Et enfin, le scénario, qui s'est voulu beaucoup plus adulte, et un peu moins fun que le premier film.
1: Ce qui n'a pas empêché le film à sa sortie de réaliser le meilleur démarrage du box-office aux états unis avec pratiquement 30 millions de dollars de recettes le premier week-end. Mais le record sera battu la même année par Batman de Tim Burton, avec 40 millions de dollars.
0: Et maintenant, passons à ce fameux reboot de 2016. En 2014, le réalisateur Paul Feig reprend tout à zéro en faisant un reboot avec un casting complètement féminin. Kristen Wing, Kate McKinnon, Leslie Jones et, en tête d'affiche, Melissa McCarthy. Ce sont les nouvelles chasseuses de fantômes. Mais le réalisateur garde quand même quelques éléments des premiers films, comme le QG de la caserne de pompiers ou la voiture Ecto-1. Alors on va pas se mentir, le film n'a pas été un super succès. C'est d'ailleurs dommage parce que l'idée de faire un film avec des femmes Ghostbusters était géniale. Et moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est la surenchère d'effets spéciaux ultra-numériques qui, du coup, cassaient complètement avec le style des deux premiers films des années 80. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Monsieur S.
1: Pour moi, ce film ne répondait pas à l'attente des fans de la première heure euh, des deux premiers opus. Et c'est toujours de toute façon très compliqué. Euh, les suites 20 ans après, ah, euh, on, on a le charme des années 80 et on passe justement dans le tout numérique des années 2010, c'est pour moi très compliqué.
0: Mais c'est vraiment dommage, parce que vraiment, l'idée de départ de faire des filles euh, Ghostbusters, c'était bien. En plus, surtout, c'est que pour ce film-là, euh, Harold Ramis et Yvonne Redman ont été consultants sur le scénario. Euh, les acteurs originaux, même Bill Murray, font une apparition dans le film. Mais il voilà, y a un truc qui n'a pas pris, euh, que ce soit au niveau du public et au niveau critique aussi. Et je pense que vraiment, la surenchère d'effets spéciaux, euh, je pense à une scène qui se passe dans les rues de New York, l'impression de voir 4 millions d'arc-en-ciel dans la rue. Enfin, c'était trop, trop lumineux, c'était trop... Enfin, voilà. Il y avait un, un, voilà, un trop de surenchère qui, ça fait, a fait capoter le film. Donc, on ne va pas se mentir, hein, personne ne va garder un très grand souvenir du euh, SOS Phantom de euh, Paul Feig, ce qui est vraiment dommage. Et enfin, le petit miracle a comme ému lieu, c'est que le 1er décembre va sortir SOS Phantom, l'héritage Ghostbusters Afterlife. Alors, pour ce film... Ce qui est quand même génial, c'est que c'est le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman, qui a repris le flambeau. Alors vous connaissez Jason Reitman, hein, il a fait par exemple les films Juno, excellent film, euh, In the Air avec George Clooney. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il était plutôt habitué aux films indépendants, et là il arrive sur une très grosse production. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il a grandi sur les sets de tournage des deux premiers films. D'ailleurs, euh, les, les acteurs originaux, il les appelait, il les appelait tontons hein, quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc voilà, Jason Rittman avait proposé un, un scénario à son père et à Dana Croyd, et les deux ont adoré. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, euh, tout simplement parce que, en plus, euh, comme je vous l'ai dit, euh, vous avez l'épisode de Et Si l'on parlait deux spécial sur ce film, que j'ai eu la chance moi de voir en Projo Presse. Mais en tout cas, euh, c'est un film qui respecte entièrement le travail d'Ivan Rittman euh, et des Chasseurs de Fantômes des deux premiers épisodes et c'est rempli d'émotions. Alors, il y a du fan service, mais juste ce qu'il faut, mais il y a surtout de la nostalgie. Et de la nostalgie, euh, comment dirais-je, bon enfant, agréable à voir, et ce qui est cool, c'est que la nouvelle génération va découvrir une, une franchise euh, géniale grâce à ce film, et les nostalgiques qui ont grandi avec les deux premiers vont retrouver plein de références qui, euh, qui vont juste adorer. Et d'ailleurs, toi, bah, monsieur S, toi qui n'as pas vu le film, hélas, euh, qu'est-ce que toi, tu en attends
1: bah, J'attends que euh, une suite ou un reboot ne dénature pas euh, l'objet original. Oui. Et je pense que pour moi, c'est ça qui a pêché dans le reboot féminin. Ah, c'est qu'il y avait une, même s'il y a les clins d'œil, même s'il y a la présence, on dénaturait l'objet original. Et les preuves en est que le public, bah, c'était ça qu'il attendait. Donc, je pense qu'en vue de ce qu'on peut voir dans la bande annonce, il euh, y a cet esprit. Euh, de, de, de respect euh, de, de la nature des films Ghostbusters ouais. et il y a aussi des idées de génie au niveau du casting parce que derrière un Bill Murray les années 80 avoir un Paul Rudd mm. dans le nouveau film pour moi c'est un gage euh, d'un point de vue de l'humour que doit apporter un Ghostbusters
0: ouais, c'est sûr même la nouvelle génération hein, que ce soit McKinney Grace ou euh, Finn euh, Wolfhard euh, Finn Wolfhard, hein, c'est celui qui joue Mike dans Stranger Things et euh, McKinney Grace, euh, bah, vous l'avez vu en ce moment, vous la voyez dans La Servante écarlate euh, vous l'avez vu aussi dans les nouveaux épisodes de La Fête à la Maison euh, sur Netflix euh, c'est vraiment la petite star montante euh, adolescente euh, qui cartonne en ce moment et elle est vraiment très très euh, convaincante euh, dans cette petite fille euh, qui a hérité euh, des, euh, des mimiques de son grand-père car elle joue la petite fille euh, de Egon alors, je ne vous spoil pas, hein, c'est dans la bonne annonce, hein, ne vous inquiétez pas, pas de spoil ici. Mais en tout cas, franchement, le, le, film, euh, le film est super, super sympa. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et euh, cerise sur le gâteau, c'est que euh, le film a droit aussi à sa chanson euh, euh, originale. Donc après Ray Parker Jr. Euh, pour le premier, euh, Bobby Brown pour le deuxième, et ben c'est Mackina Grace elle-même qui, euh, qui, qui a chanté le titre, qui s'appelle Haunted House et qui vient juste de sortir. Et franchement, je pense que ça va être un beau petit carton euh, dans, les, dans les semaines qui vont venir. Et enfin, quand vous allez aller voir le, ce film-là, n'oubliez pas, restez bien jusqu'à la fin, car vous avez deux scènes post-génériques, une au tout début du générique, et une à la toute fin. Et celle de la toute fin, ne la loupez pas, parce qu'elle est juste géniale.
1: C'est celle où on voit les Spiderman C'est celle, ah, celle où on voit
0: les Spiderman, voilà donc Voilà donc voilà tout ce qu'on pouvait nous, vous dire en tout cas sur la saga Ghostbusters. Alors on n'a pas parlé des dessins animés, euh, des, deux, euh, voilà, des deux franchises de, des dessins animés, parce que qu'on voilà, on voulait rester focalisé sur, euh, sur les films, mais il y aura aussi plein de choses à dire euh, sur, euh, sur les deux séries euh, animées, euh, surtout la première qui était vraiment euh, enfin, que j'avais adorée. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, tous les autres épisodes euh, des, des podcasts sont disponibles sur euh, Spotify, Deezer et Apple Music, mais aussi sur Youtube. Et, euh, et vous pouvez continuer à nous suivre sur damien sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires et à nous dire si vous avez aimé ce nouveau numéro, ce premier même numéro de la saison 3 des podcasts de DCU. Donc voilà, donc on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous. Monsieur S, merci de ta participation. A
1: grand plaisir. À
0: très vite pour le numéro 2. Tout à fait. Alors je ne vous dis pas encore ce de quoi ça va parler, mais. Parce qu'on n'en sait rien. Euh, voilà, exactement. Je ne fallait pas le dire. Donc voilà, bon, écoutez, prenez soin de vous et vive le cinéma et surtout, allez au cinéma. Et n'oubliez pas, who you gonna call Ghostbusters, Ghostbusters.